0: La por es: la <Sings> de
1: al mencionar los sacrificios de los compañeros del santo profeta, su estatus y los favores que Allah el exaltado les otorgó, el Mesías prometido dijo en una ocasión que Abu Bakr, la palabra de Dios sea con él, sacrificó todas sus pertenencias en el camino de Dios el exaltado, y en su lugar colocó una manta sobre sí mismo. Sin embargo, ¿qué le concede a la el exaltado a cambio? ¿Le puso como rey de toda Arabia? De la misma manera, revivió el Islam una vez más en sus manos. Y conquistó a aquellos en Arabia que se rebelaron contra el Estado y dejaron su fe. Entonces le otorgó esas bendiciones... ...las cuales nunca se había imaginado. En resumen, la honestidad, la pureza, la lealtad, la sinceridad y la bondad de estas personas son un ejemplo para cada musulmán. La vida de los Sahaba fue tal que un ejemplo similar no puede ser encontrado en la vida de cualquiera de los profetas. En esencia... Al abandonar los deseos y las metas personales de uno, hasta que el hombre no llega al umbral de Dios el Exaltado no se puede lograr nada. Más bien, se causan daño a sí mismos. Sin embargo, una vez que abandonan todos sus deseos y objetivos egoístas, y llegan al umbral de Dios el Exaltado con las manos vacías y con los corazones puros, entonces Allah los concede, Allah les apoya. Sin embargo, este es un prerequisito, que el hombre se prepa debe prepararse para morir y soportar todas las formas de humillación, incluso la muerte. Dice, observad, este mundo acabará llegando a su fin, y ninguna persona vivirá para siempre, sin embargo los que la abandonan es decir, las actividades mundanas, por el bien de Dios, reciben su placer. Por esta razón, Dios el Todopoderoso hace que sus seres queridos sean admirados y aceptados en este mundo. Es la misma popularidad para lo cual los seres mundanos emprenden miles de esfuerzos para que se les otorgue un cierto título o una posición honorable, o un puesto en un tribunal, o en un lugar similar. O que puedan contarse entre los que tienen un cierto rango. En resumen, todos los honores mundanos son otorgados a ellos, cada corazón está infundido con el respeto y la aceptación de aquellos que están dispuestos a abandonarlo todo por el bien de Alá el exaltado. No sólo se preparan para hacerlo, sino que de hecho lo ponen en práctica. En resumen, aquellos que abandonan todo por el bien de Dios, los exaltados, les son otorgadas todas las cosas. En otra ocasión el Mesías prometido dijo las siguientes palabras en un encuentro. Quien se pierde un poco para un gobierno terrenal es recompensado por ello. Es decir, en el día a día de los asuntos mundanos, vemos que si una persona les da algo, realiza un servicio para ellos, será recompensado por ellos. El Mesías Prometido dice, Quien se pierde por la causa de Dios, ¿acaso entonces él no recibirá una recompensa? Indica además... Estas personas no mueren hasta que no hayan recibido su recompensa de Dios el Todopoderoso, y recibe una recompensa en comparación con el sacrificio que realizó. Dios el Exaltado no está agradecido con nadie, sin embargo es lamentable que solo hay unos pocos que creen en estas cosas y unos pocos que comprendan la realidad que hay detrás de ellas nos encontramos con los notables ejemplos de aquellos que han exhibido la honestidad, la pureza y la sinceridad y el amor de tal manera que uno queda maravillado. La fuerza espiritual del santo profeta canalizó sus deseos. En primer lugar, ellos se inclinaban hacia otra cosa que luego se volvió se convirtió en algo completamente indiferente. Concretamente de las persecuciones mundanas a lo divino. Además, la norma de su amor e inclinaciones alcanzó su cenit. llegaron a tales alturas como la que no se han encontrado previamente en el mundo. Observad cómo elocuentemente el Mesías Prometido presentó el ejemplo de sus excelencias y magnificencia. Afirmó que esta norma de su amor y sacrificio no se encuentra ni siquiera en la vida de los profetas anteriores. Además, en cuanto a los seguidores de estos profetas previos se refiere, su grandeza y su estado era muy inferior en comparación con el de los, profetas, con el de los compañeros del santo profeta. Estos compañeros fueron absolutamente puros de todos sus deseos personales, purificaron sus corazones, los dedicaron a Dios y vivieron sus vidas simplemente por el hecho de que adquirir el placer de Dios el exaltado. Además, cuando, el estado es, cuando este estado surge, Dios los exaltó. También con una lluvia de bendiciones y lo hizo sin ningún tipo de límites. Y somos testigos de estos aspectos de las, de las vidas de los compañeros. Presentaré los incidentes de algunos compañeros en cuanto a cómo dedicaron, se dedicaron a Dios y qué ejemplo mostraron. Hazrat Abad bin Bashar fue un compañero de entre los musulmanes locales Ansar, es decir, de Medina fue martirizado en, en la plenitud de su juventud a la edad de aproximadamente 35 años, narrando un incidente en relación a su adoración y recitación del Santo Corán. Hazel Taisha dice, una noche el santo profeta, la Padre Diosía con él, se despertó para la oración de Tahajud y escuchó la recitación del Santo Corán en la mezquita. El el santo profeta solía levantarse muy temprano para la oración de Tahajud el santo profeta dijo ¿acaso es esta la voz de Abad? Hazrat Aisha respondió parece ser su voz a esto el santo profeta la padre sea con él, oró por él diciendo oh Allah ten misericordia de Abad ¡Qué afortunadas eran estas personas que pasaban sus noches en la adoración y la recitación del Santo Corán! Lo que dio lugar a que se convirtieran en los destinatarios inmediatos de los de las oraciones del Santo Profeta. Además, se levantaban por la noche implorando a Dios el, el el Todopoderoso, por su placer y misericordia. Dur debido a uno de sus sueños, Azred Abad estaba seguro de que él alcanzaría el estado de mártir. Azred Abu Said Hudri relata, Azred Abad me dijo una vez que yo he visto en un sueño que el cielo se ha desgarrado y que he entrado tras lo cual se cierra de nuevo y vuelve a su forma original. Debido a este sueño, él solía decir que estaba seguro de que Al el Exaltado le concedería la condición de mártir. Este sueño se cumplió durante la batalla de Yamama. Fue martirizado mientras luchaba con gran valentía. No obstante, su ejército que comprendía a todos los ansar derrotó a los opositores quienes estaban luchando en su contra fue martirizado y sin embargo derrotaron al enemigo Hazrat Abu Sayyid dice que después de la batalla su rostro era irreconocible debido a las heridas de espada en su rostro su cuerpo fue reconocido solamente debido a una determinada marca en su cuerpo entonces la historia nos informa acerca de otro compañero de nombre Haram bin Milhan. Este joven fue a la vanguardia, estuvo a la vanguardia de la enseñanza del Santo Corán a los jóvenes y otros, así como en servir al Asha de Sufa es decir, los compañeros empobrecidos que habitaban en Sufa. Una delegación de Bani, Am Bani Amir pidió al santo profeta que enviara a algunas personas para predicarles, a fin de que pudieran familiarizarse con el Islam y de modo que sus habitantes también pudieran entrar en el camino del Islam. Sus intenciones eran malas, incluso en ese momento hicieron esta solicitud. Como estas personas no eran fiables, el santo profeta dice que tenía miedo de que su pueblo pudiera causar daño a la gente que, iba a, que me iba a enviar. Tras esto, su líder, quien llegó, escuchó las palabras del santo profeta, pero no aceptó el islam, y dijo «Asumo la responsabilidad de esto y todo el mundo estará bajo mi protección». Posteriormente, el santo profeta envió una delegación a Bani Amir, Haram Bil Milhal, fue nombrado como líder. Cuando esta delegación llegó allí, Hazrat Haram bin Milhan comenzó a sospechar que debía haber algo malo. Su conducta era sospechosa y parecía que podía ser visto desde una distancia con la... Y parecía... Aparente que la intención de estas personas no era muy positiva. Por lo tanto, le dijo a sus compañeros que debemos tomar algunas medidas de precaución y no deberíamos estar aquí todos juntos. La razón de esto era que si les rodeaban, rodeaban, rodeaban a todos ellos podrían causar daño de un solo golpe. Por lo tanto, todos debéis permanecer aquí y yo me voy con una persona de ellos. Si nos tratan adecuadamente, vosotros podréis venir también. Sin embargo, si no nos causan daño, entonces vosotros podréis decidir según las circunstancias cuales quieran que sean, si deseáis... Eh, si nos causan daño. Entonces vosotros podréis decidir, según las circunstancias, si deseáis regresar, luchar con ellos o permanecer aquí. A Haran bin Milhan y su compañero. Haran bin Milhan y su compañero se acercaron a estas personas. El líder de Bani Amir indicó a una persona. Hizo una señal a una persona quien atacó a Haran bin Milhan desde atrás con una lanza. Un, sor un chorro de sangre brotó delante de su cuello. Él se frotó esta sangre en sus manos y dijo: Por el Señor de la Caba lo he logrado. Por el Señor de la Caba lo he logrado. Después de esto el otro compañero también fue martirizado. Después de que atacaran a las setenta personas y después atacaron a las setenta personas restantes y torturaron a todas ellas, excepto una o dos que permanecieron a salvo. Cuando estas personas estaban siendo brutalmente asesinadas, después de haber sido engañadas, rezaron. O oh Allah acepta nuestros sacrificios e informa al santo profeta de este estado nuestro, Como no hay puesto que no hay medios de hacerlo desde aquí. Por consiguiente, Hazel Gabriel transmitió al santo profeta el salam de estos camaradas y le informó de su situación y los martirios. El santo profeta informó a sus compañeros de que todos ellos han sido martirizados. Como he mencionado, había setenta compañeros. El santo profeta estuvo muy apenado por sus calvarios. Rezó en contra de estas tribus durante treinta días, diciendo... ...que Allah pueda personalmente incautar y castigar a quienes sean culpables de esta brutalidad el santo profeta declaró que estas muertes fueron unos calvarios realmente crueles mencionando este amor, cariño y ofreciendo magníficos sacrificios en aras y sobre el ofrecimiento de sacrificios en aras de la religión el Mesías Prometido reunido en una ocasión dijo el amor es algo que permite a una persona hacer algo una persona que se enamora de otra ¿Qué no haría por el bien de su amado? Entonces dio un ejemplo de, un, de gente mundana diciendo, una mujer se enamoró de alguien, le arrastrarían por el suelo, le infligirían todo tipo de dolor y le golpearían. Sin embargo, ella diría que puedo... Puedo encontrar placer en ello. Si el placer puede llegar a tolerar dificultades y penurias por un amor falso que se manifiesta en forma de desobediencia a Dios y la maldad, como es el estado de la gente mundana, el Mesías Prometido dice que qué gran placer tendrá una persona quien es un sincero amante de Dios el Exaltado y que desea someterse al umbral divino al tiempo que adquiere dificultades y penurias. El Mesías Prometido dijo... Observar el estado de los apreciados compañeros que han complacido con ellos. ¿Qué atrocidades fueron impuestas a ellos en la Meca? Algunos de ellos fueron capturados y fueron torturados y castigados de diferentes formas. Los hombres se hicieron ciertamente de este, este, estas decisiones. Sin embargo, algunas mujeres musulmanas fueron torturadas también, de tal manera que la mera idea... De lo que pasó hace que el cuerpo caiga y tiemble. Si ellos se el han sumado a la gente de la Meca, que aparentemente han sido tratados con gran respeto, porque eran parte de la misma tribu, entonces, ¿qué les permitió seguir firmemente establecido en la verdad, incluso durante la tormenta de dificultades y penurias? Fue la misma alegría y fuente de felicidad que brotaba delante de sus eh, pechos debido a su amor por la verdad. Mientras narraba otro incidente, como muestra de, como un ejemplo, el Mesías prometido afirmó se recoge, se registra alrededor sobre un compañero cuyas manos eh, se narra un incidente sobre un compañero cu, cuyas manos fueron cortadas. Cuando esto sucedió, el compañero dice Yo realicé una ablución Finalmente fue decapitado y falleció diciendo. Me postro ante Alá y en el momento de su muerte oró, o oh Alá informa al santo profeta sobre mi situación. El santo profeta estaba en Medina en ese momento. El ángel Gabriel ofreció el saludo de paz al santo profeta. El santo profeta respondió paz a ti y fue notificado acerca de este incidente. El Mesías Prometido dijo, por lo tanto, después de obtener el placer de estar en compañía de Dios el Exaltado, uno fácilmente acepta ser pisoteado hasta morir como un insecto. Al igual que el compañero quien dijo, he llegado, he llegado al Señor de la Caba, lo que significa que he llegado al punto más alto de amor. Dice, las aflicciones más atroces son fáciles para un creyente con experiencia. La verdad es que es un signo de un verdadero creyente que siempre esté dispuesto a morir. De igual manera, si se le pregunta a una persona a que convierta, se convierta al cristianismo o prepare para ser asesinado, en ese momento deben buscar lo que su conciencia les dicte que hagan. Si se aceptara la muerte o se prefiriese convertir al cristianismo, si ellos dan preferencia a, ser, eh, a, a morir, entonces son verdaderos creyentes. De lo contrario, son incrédulos. Por lo tanto, los creyentes que experimentan estas dificultades también experimentan una forma de placer oculto. Solo pensar en esto. Si no se deleitan durante la experiencia de estas pruebas entonces cómo pueden los profetas los cuales en los cuales eh, los cuales eh, pasan por estas dificultades a lo largo de tanto tiempo los ejemplos sobre los compañeros que se han mencionado aquí muestran la fuerza espiritual del profeta que el profeta había infundido en ellos eh, hasta el punto de que estaban dispuestos a morir en la muerte estaban dispuestos a profesar. Juro por el Señor de la Capa que lo hemos logrado. Hemos alcanzado a Dios. Sin embargo, estas personas son las virtuosas cuando cuando ellos se equivocaron ofrecían sacrificios como respuesta en lugar de trasgredir como algunos grupos de la actualidad que dicen que entrarán en el paraíso después de ser martirizados los compañeros no eran personas como estas en lugar de ello fueron la, el tipo de personas que lucharon contra la crueldad no eran quienes difunden la transgresión Hazem Abdullah bin Ammer, quien fue un compañero entre los Ansar sobre él se dice que cuando salía, salió de la batalla de Uhud dijo Voy a ser el primero en alcanzar el, mart el martirio. Quizás él había visto un sueño o al el Todopoderoso le había informado acerca de esto. Le dijo a su hijo, cuida de tus hermanas después de mi muerte. Él tenía hijas, también dijo, y te he tomado un préstamo de un, de un hombre judío. Págale de los jardines de Dátiles cuando reciba las ganancias. Este era el nivel de su amor por Allah, rectitud, castidad y el nivel... De, de la consideración que tenía por los derechos de los demás. Este compañero fue a la guerra, pero no estaba preocupado por su vida, en lo más mínimo. En lugar de ello, le agradó mucho saber que sería bendecido con el martirio antes que otros. Él no tenía miedo acerca de sus jóvenes hijas, eh, sobre las cuales debía cumplir sus derechos. En lugar de eso, él tenía fe en Allah, y después de poner su confianza en él, aconsejó a su hijo que... Pasarás ahora a ser la cabeza de este hogar y cumplirás con estas obligaciones y también cuidarás de, tu hermana, de tus hermanas. Él también estaba preocupado por pagar la deuda que había tomado de una persona judía. Dijo, no espero que debas pagar nada de tu bolsillo. Más bien, se pagará a partir de las ganancias obtenidas a partir de nuestros jardines. No, es, no estoy poniendo ninguna carga financiera sobre ti. Simplemente... Te estoy informando acerca de, la, de esta obligación. Estoy informándote sobre un mandamiento islámico integral que es pagar esa deuda. Vas a heredar mi propiedad solo después de saldar esta deuda. Esta es la primera cosa que tiene que ser llevada a cabo. Mientras indicó cómo Alá, el Todopoderoso, bendijo el martillo y sacrificio de Hazrat Abdullah, se narra que cuando el Santo Profeta vio la condición del hijo de Hazrat Abdullah Expresó sus condolencias y dijo, voy a compartir algo contigo para que te animes. Dijo, después del martirio de tu padre, Dios el Todopoderoso hizo sentarse a tu padre delante de él y dijo, voy a concederte lo que solicites de mí. Hazrat Abdullah respondió, oh señor mío. Yo era incapaz de cumplir con mis obligaciones. ¿Cómo puedo pedirte algo nada más? El nivel de sacrificio y adoración que demostrado era muy elevado, y sin embargo su respuesta fue que no había cumplido con su obligación y ni con sus derechos debidos. Dice, no tengo palabras para expresar mis deseos, todo se debe a tu misericordia y gracia. Luego declaró, ya que me has preguntado mi Señor... Mi único deseo es que me hagas regresar al mundo para poder luchar contra el ejército junto a tu mensajero y regresar a ti una vez más como mártir. Al el Todopoderoso dijo, Tengo decretado que aquellos que fallecen una vez no regresen al mundo de nuevo. Por lo tanto este deseo no se puede cumplir, pero indudablemente obtendrás el estatus de mártir a pesar de ello. Del mismo modo, con respecto a su pasión por ofrecer sacrificios y el martirio de Hazrat Amar bin Jammu, se afirma que caminaba cojeando debido a una lesión en la pierna. Esto le hacía sentirse muy incómodo. Sus hijos no lo dejaron participar en la batalla de Badr debido a esta desventaja. Cuando los incrédulos marcharon para luchar en la batalla de Uhud, les dijo a sus hijos... Podéis hacer lo que queráis, pero no os escucharé definitivamente participaré en esta batalla. Por lo tanto, cuando se buscó al santo profeta y solicitó «Mis hijos, me impiden participar en la batalla debido a un problema en mi pierna. Sin embargo, me gustaría unirme a usted para participar en esta yihad. Y declaró, por Dios deseo que habla el Todopoderoso, cumpla lo que mi corazón desea, y me otorgue el martirio. Entraré en el cielo debido a mi pierna lesionada. El santo profeta dijo, La yihad no es obligatoria para ti debido a esta discapacidad. Sin embargo, si este es tu deseo, entonces puedes unirte. Y el santo profeta ordenó a sus hijos que dejaran que su padre participara en la batalla. Por lo tanto, Hazotámar participó en la batalla y oró continuamente, Oh Allah, concédeme el martirio, y no me hagas regresar a mi casa sin éxito en esta tarea!» Su deseo ciertamente fue cumplido, y fue martirizado en el campo de batalla de Uhud. Por lo tanto, estas personas tenían una fe y una convicción avanzadas. Tomad el ejemplo de cualquier compañero. Estaban dispuestos a ofrecer sus vidas con sinceridad y lealtad. Hazrat Abu Talha era un compañero de entre los Ansar y era famoso por su tiro con arco. Mostró una gran habilidad con su, tiro, con su arco durante la batalla de Badr. El santo profeta decía. Colocad flechas delante de Abu Talha, porque usaba las flechas rápidamente y también acertaba los objetivos previstos. Él también tuvo la oportunidad de proteger al santo profeta durante la batalla de Uhud. Hazrat Talha mantuvo su mano frente a la cara del santo profeta. Este era el compañero Ansari Abutalha, el fue bendecido con la oportunidad de ponerse frente al santo profeta y demostrar su valentía y valor. Prefería buscar los lugares más peligrosos durante la batalla sin ningún tipo de miedo ni trepidación para combatir a los enemigos del Islam que intentaban destruirlo. Y para establecer la paz y la seguridad en el mundo. Como mencioné, ellos no tomaron parte en las guerras para cometer crueldades, sino que cuando el enemigo atacó simplemente no mostraron cobardía y en cambio mostraron la cualidad del coraje y del valor utilizaron todas sus facultades para alcanzar el placer de Dios el Todopoderoso. El Mesías Prometido declara Todo lo que ha sido decretado por Dios siempre está destinado a tener lugar, y en relación con esto, los medios materiales no tienen importancia, Dios el Todopoderoso declara. Y quien se esfuerza en la causa de Dios encontrará un refugio abundante. Dios el Todopoderoso está con aquel que actúa con intención pura. De hecho, incluso si uno sufre una dolencia, Dios el Todopoderoso lo alivia. El Mesías Prometido declara además, «Mirad el ejemplo de los compañeros. Su ejemplo es como el de todos los profetas. Dios el Omnipotente está satisfecho con sus acciones, y ellos ofrecieron sus vidas para ser sacrificados como cabras». Su ejemplo es similar a los profetas, y esto ha sido su práctica establecida desde Adán. Este ha sido el camino de los profetas desde Adán, como es evidente en la historia de las religiones. El Mesías Prometido continúa diciendo más adelante. Sin embargo, los compañeros lo demostraron de la manera más lustrosa. Ellos no sólo revelaron su importancia en términos de su conocimiento, sino que lo iluminaron demostrándolo también de forma práctica y demostraron lo que realmente significa la sinceridad y la lealtad. El Mesías Prometido declara, además, «Ni siquiera preguntéis por el estado de Jesús». Nadie traicionó a Moisés, pero Jesús fue traicionado por sus discípulos por solo 30 rupias. Es evidente por el Sagrado Corán que los discípulos tenían dudas acerca de Jesús, por eso le preguntaron, le pidieron una mesa llena de comida del cielo para que pudieran saber si había dicho la verdad y así distinguir si él era verdadero o falso. Por lo tanto, de esto se deduce antes de que la mesa llena de comida fuese enviase del cielo que no estaban seguros. Además, no hay comparación en la forma en la que ellos, los compañeros, vivieron una vida llena de angustia, una angustia tan extrema. Los compañeros del santo profeta eran de hecho un grupo vera, verdaderamente único de personas que son dignas de admiración y emulación. Sus corazones estaban llenos de completa certeza. Cuando uno está lleno de, certeza, de convicción, inicialmente, primero desea gastar su riqueza, y cuando este deseo crece, entonces esta persona está lista para ofrecer su vida, esta convicción era cada vez mayor en ellos debido al poder espiritual del santo profeta. Incluso las relaciones diarias de los compañeros se llenaron con ejemplos maravillosos de su amor por el santo profeta. Ellos siempre estaban en busca de una oportunidad por la cual poder expresar su amor por el santo profeta. Con respecto a Hazrat Abdullah bin Amr, se dice que incluso durante los días normales buscaba la oportunidad de poder demostrar su amor y lealtad por el santo profeta, la Padre Dios sea, con él. Se menciona en una de las narraciones que una vez le envió algo dulce que había cocinado en su casa a través de su hijo Hazadjebir. cuando su hijo regresó. Preguntó si el santo profeta había dicho algo. Hazrat respondió que el santo profeta dijo: Ya ver, ¿has traído carne? Al, esto, al oír esto, Hazrat Abdullah ben Amr dijo: Mi amo deseaba carne. E inmediatamente Sacrificó una de sus cabras en su casa y luego envió carne cocida al santo profeta. El santo profeta oró por toda su familia por este gesto. Los compañeros también experimentaron muchas dificultades para predicar a sus parientes cercanos. A veces surgieron dificultades si el hijo había aceptado el islam mientras que el padre no o si un hombre o una mujer habían aceptado el islam, pero eran más débiles en comparación con sus parientes más fuertes, y ellos les causaban dificultades o expresaban su disgusto. El hijo de Hazatamar bin Yamu realizó el Beth antes que él. Su padre era Mushrik, idólatra, y cuando había agotado todos los medios en sus esfuerzos por predicarle, su hijo arrojó el ídolo de su padre, que él había colocado en su casa, en un pozo de desechos. Amar Bin Jamu buscó el ídolo y lo trajo a casa, y muy enojado dijo, si descubro quién es el responsable de esto, lo castigaré severamente. Al día siguiente, su hijo hizo exactamente lo mismo con el ídolo y su padre lo encontró de nuevo en un pozo. Finalmente, Amr limpió y adornó el ídolo, y luego colocó su espada al lado, y dijo, No sé quién está cometiendo estos actos en tu contra, pero ahora he colocado esta espada a tu lado, así que ya puedes protegerte. Al día siguiente vio que el ídolo había desaparecido. Cuando se dispuso a encontrarlo, descubrió que estaba atado alrededor del cuello de un perro muerto, tirado en un montón de basura. Amor pensó entonces que el ídolo que él consideraba Dios, a pesar de tener una espada cerca, ni siquiera tenía la fuerza para defenderse. Entonces, ¿cómo lo defendería él? Luego se dirigió al ídolo y dijo... Si tú fueras el verdadero Dios, no te habrían colgado del cuello de un perro. Por eso, proclamo al altivo y exaltado Dios el Todopoderoso, el Proveedor y Justo. Luego dice, de entre los Ansar, la última persona que aceptó el Islam fue Amer Bin Yamu. El estado y rango de los compañeros se puede medir a través del amor, que el santo profeta tenía para sus compañeros. Además, el vínculo de los compañeros que los compañeros tenían con Dios el Todopoderoso se debió al poder espiritual del santo profeta. En ocasiones Dios el Todopoderoso bendecía a los compañeros sin ningún medio o por medio del santo profeta. Hazatubey Minkab también tenía una relación especial con Dios el Todopoderoso. Está escrito en Buhari que en una ocasión el santo profeta le dijo que Dios el Todopoderoso me ha ordenado recitarte el Corán. El santo profeta dice a su compañero que Dios el Todopoderoso le ha ordenado que le recita el Corán a Ubay bin Kaab, Hazrat Ubay bin Kaab se sintió sorprendido y dijo: ¿Acaso Dios el Todopoderoso me ha mencionado por mi nombre? ¿El Señor y Maestro del Universo ha mencionado mi nombre y ha pedido que se me recite el Corán? El Santo Profeta respondió: Sí, así es, te ha nombrado por tu nombre. Al oír esto, Ubay bin Kaab se emocionó y comenzó a llorar. Con todo, el Santo Profeta recitó el Surah. Lam Kafaru, es decir, Sura al-Baena. Algún tiempo después, cuando alguien le preguntó a Obai Bin Kab, ¿te sentiste muy feliz al escuchar esto? Respondió, si Dios el Todopoderoso ha declarado que tenemos que estar contentos con sus bendiciones y misericordia, ¿por qué no habría yo de estar muy feliz? Azad conocía muy bien el Sagrado Corán. En una ocasión, el santo profeta le preguntó... He narrado este suceso en un sermón anterior, hace dos o tres semanas. Le preguntó qué versículo del Corán se debe considerar como el versículo más grande. Inicialmente respondió diciendo que Dios y su mensajero lo sabían mejor. Pero, ante la insistencia del santo profeta, dijo... Ayatul Kursi puede ser considerado como uno de los mejores versículos. También os relaté una incidencia relacionada con Ayatul Kursi. El santo profeta, la Padre Diosa con él, se complació al escucharle y dijo, Oh, Bey, que Allah bendiga tu nivel de conocimiento». No hay duda de que Ayatul Kursi es un gran versículo del Corán. En otra narración se menciona que el año en que falleció el santo profeta, él completó una lectura del sagrado Corán con Ubey bin Kab, Con el permiso de Hazrat Umar, enseñó a la gente el conocimiento del Corán y su exégesis. Estos fueron los relatos de los compañeros del santo profeta, quienes progresaron tanto que alcanzaron el rango más alto. El Mesías Prometido dice... Al igual que el progreso tiene lugar gradualmente, con el tiempo, de la misma manera los compañeros también avanzaron gradualmente. Continúa diciendo, «Él, es decir, el santo profeta, deseaba ver a sus compañeros alcanzar su objetivo final. Sin embargo, estaban destinados a alcanzar su cénit en el momento señalado, es decir, de manera gradual». Por lo tanto, los compañeros recibieron tal grado de bendiciones que no se habían visto antes y vieron nunca, nunca había sido visto con anterioridad. Respecto a los compañeros del santo profeta, en una ocasión, el Meses Prometido dijo, si uno reflexiona acerca de las vidas de los compañeros del santo profeta, descubre que eran personas sencillas. Al igual que un vaso se vuelve limpio después de pulirlo, sus corazones eran iguales, en el sentido de que estaban llenos de luz divina y libres de la inmundicia de las pasiones carnales. En esencia, eran la verdadera encarnación de la expresión en árabe, realmente prospera quien lo purifica. El Mesías Prometido continúa diciendo, los compañeros del Santo Profeta demostraron tal sinceridad que rechazaron todas las formas de adoración a los ídolos y a la creación. Es decir, la adoración a las personas, elogiar a alguien en exceso o suplicar a un individuo también equivale a adorarlo. El Mesías Prometido dice, no solo rechazaron toda adoración a las personas, sino que erradicaron todo deseo de obtener pasiones materiales, y en su lugar comenzaron a vislumbrar a Dios el Todopoderoso. Estaban tan perfectamente absortos en el camino de Dios el Todopoderoso, que era como si cada uno de ellos fuera el mismo Abraham. Más adelante declara, el santo profeta era como el cuerpo y los compañeros como los miembros. Que habla el Todopoderoso nos permita comprender verdaderamente el nivel espiritual de los compañeros y, actuando según su ejemplo, él nos permita aumentar nuestra lealtad y sinceridad.
0: Nunca بالله من شرور en la سيئات de la de فلا cárcel de de y ان محمدا عبده ورسوله. Ibn al-Lahir, ظلمكم الله. الله, الله بالعدل والمنكر el y la cum la